0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite und wir sind in Teil 2, unserer vierten Predigtreihe. Wow, dieses Jahr ist alles unter einem Wort Nachfolge und Matthäus Evangelium. Matthäus ist unser Reisebegleiter, der uns äh, begleitet auf unserer Reise Jesus Christus und her, auf den Spuren von Jesus Christus. Und wir haben gesagt, alles beginnt mit Gott. Deswegen hieß auch unsere allererste Predigtreihe im Winter, hieß, Gott ist groß. Und dann haben wir gesagt, wenn wir Jesus nachfolgen, dann gibt es gar keine andere Alternative, als uns zu verändern. Und deswegen hatten wir diese zweite Predigtreihe genannt, Charakter gewinnt. Etwas verändert sich in unserem Leben, wenn wir Jesus nachfolgen. Und dann, und das war die schmerzhafteste Predigtreihe für uns alle, ne, dass, das hieß dann zu Hause. Nicht, weil zu Hause schmerzhaft ist, sondern weil Veränderung kommt durch Beziehung, ja. Und äh, jeder weiß, dass der verheiratet ist. Ne? Hey, Ehe ist die heißeste Jüngerschaftsort äh, überhaupt. Ne? Da kommen wir in den Ofen, wo wir geschmolzen werden. Nicht wahr? Gibt's in der Ehe gibt es nur zwei Alternativen. Ne? Ich gucke mal hier auch so zu unserer jungen Generation. Entweder du veränderst dich oder du wirst verändert. Wow, das ist so toll. Und deswegen haben wir auch so viele wunderbare deutsche junge Männer, die unbedingt heiraten wollen, ne, weil sie unbedingt verändert werden wollen. Preis dem Herrn. So, und dann haben wir gesagt, so, und wenn das alles geschehen ist, dann wird Gott uns hineinbringen in die Gesellschaft, denn dann hast du Einfluss, du hast jetzt schon Einfluss, da wo du bist, in deiner Schule, in deiner Uni, an deinem Arbeitsplatz. Und Gott wird diesen Einfluss nutzen, um das Gute, was er hat, hineinzutransportieren, in dein Umfeld und deswegen heißt unsere Predigtreihe Alltagshelden. Wir sind im Alltag und dort nehmen wir Einfluss für Gott. Und wenn du beim letzten Mal nicht dabei warst, kannst du unbedingt auf unsere Homepage gehen, das nochmal nachhören. Und da hieß es: Meine Schwäche, meine Chance. Wenn wir jeden Morgen ins Spiegel schauen. Und sagen, es ist, was es ist, ne, schon wieder eine neue Falte. Ne, und ich, ich habe den Mut, mich anzuschauen, wie ich bin mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen. Und ich sage ja dazu, dann heißt es, wenn ich bekannt sein möchte für eine Sache, dann wage ich, dann gebe ich Erlaubnis jemanden, einer Person, der ich mein Leben öffne, mein Herz öffne und schaue und hineinschauen darf, der meine Fehler, der meine Grenzen kennt und wenn wir durch so einen Prozess gehen, dann wird Gott meine Schwäche zu seiner großen Chance nehmen. Amen. So, und heute ist der Teil meine Perspektive. Und dazu habe ich gleich ein kleines Training für euch, weil nämlich der Jack wird uns jetzt mal ein Bild zeigen. Viele von euch kennen das schon, aber viele kennen es vielleicht noch nicht. Und ich möchte gerne, dass ihr dieses Bild mal anschaut. Und darf ich mal eine kleine Umfrage machen? Das, ist nämlich jetzt, das, das interessiert mich total brennend. Wer kann denn die hübsche junge Frau mit ihrem Verehrer, diesem wunderschönen, hübschen Offizier sehen, die so in die Ferne schauen? Wer kann das sehen? Da mal sehen, wo euer Handzeichen ist. Alles klar, gut. Hände wieder runter. Wer kann dann die älteren Menschen mit Falten sehen, die sich einander liebevoll anschauen. Wer kann die denn sehen, okay? Und darf ich mal fragen, dritte Gruppe, wer kann denn beide sehen? Die, die, die Hübschen und die Alten. Du kannst beide sehen. Hammer, herzlichen Glückwunsch. Alle, die sich jetzt zuletzt gemeldet haben, ihr habt eurem Gehirn einen Trick ein, ein Streich gespielt. Ne? Ihr habt genau äh, einen Perspektivwechsel gemacht. Ihr konntet das eine sehen und das andere sehen. Und darum geht es heute. Heute in unserer heutigen Botschaft geht es darum, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Etwas zu sehen, was niemand anders sehen kann. Ne? In dieser hässlichen oder alten Person, diese hübsche junge Dame zu sehen. Und vielleicht bist du schon länger unterwegs mit deinem Partner bist du schon länger verheiratet und du kannst die, dieses Wunder nicht mehr sehen in deinem Partner. Ne? Das, du kannst immer nur noch die Fehler sehen, immer nur noch das Schlechte sehen. Und vielleicht ist heute die Gelegenheit, dass Gott deine Perspektive ändert. Dass Gott wie der, dich wieder staunen lässt und sagt, wow, ich bin verheiratet mit dem allerbesten und hübschesten Ehepartner überhaupt. Und also wieder diese neue Perspektive bekommst. Oder vielleicht siehst du deine Kinder, jeden Tag und deine Kinder nerven dich und du ärgerst dich über deine Kinder, weil besonders siehst du die Fehler, die du selbst hattest ne, in deiner Kindheit und Jugend und wirst durch deine Kinder erinnert an deine eigenen Schwächen. Und vielleicht wird Gott dir heute diese Motivation geben, wieder zu staunen über deine Kinder, über, die, über das Wunder, was Gott dir geschenkt hat, dass Gott dir die besten Kinder gegeben hat, Söhne und Töchter. Und du sie ermutigen kannst, das Gute, was Gott in sich hineingelegt hat, zu sehen. Oder vielleicht bist du jemand, der, der sich so festgelegt hat, wow, mir würde es viel, viel besser gehen, wenn mein Chef anders wäre oder ich hätte überhaupt einen anderen Chef oder meine Kollegen wären anderen und dann würde es mir besser gehen. Und vielleicht gibt Gott dir heute die Chance, einen Perspektivwechsel zu machen. Zu sagen, wow, ich will mich entscheiden. Die Menschen, die mich nerven. Die Leute, die vielleicht mir das Leben schwer machen in meinem Arbeitsblatt, meiner Uni. Da, wo ich bin, ich will sie sehen mit anderen Augen. Und wie wir das machen, das hat uns unser Herr, unser Herr Jesus Christus vorgemacht. Und wir lesen, woher, woraus lesen wir? Natürlich aus dem Matthäus-Evangelium, ist ja klar. Das ganze Jahr lesen wir aus Matthäus. Und wir lesen die Geschichte der Berufung der zwölf Apostel. Und die Stelle finden wir in Matthäus Kapitel 10, Verse 1 bis 4. Und da heißt es hier, dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Wow. Und das sind die Namen der zwölf Apostel. Zuerst Simon den man auch Petrus nannte. Hochinteressant. Und sein Bruder Andreas, dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne von Zebedeus. Dazu Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer, ne? unser, unser Reisebegleiter. Jakobus, der Sohn von Alpheus und Thaddeus. Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas Iskariot, der Jesus später verriet. Wow. Was für eine Stelle, die brodelt voller Charaktere. Vielleicht bist du oder vielleicht sind sie so Bibelstudenten und du liest nicht nur die Bibel. Ich meine, ich habe so ein paar Feedbacks bekommen. Leute haben zu mir gesagt, Mario, seitdem wir die Predigtreihe haben von Matthäus, wir lesen sogar das Matthäus. Sagt, hey, ich feiere dich, das ist so fantastisch. Das war nämlich genau unser Ziel, dass du wieder die Bibel liest, weil die Bibel ist so ein machtvolles Buch. Das ist fantastisch, aber sind, vielleicht sind sie oder bist du ein solcher ja Bibelstudent und hast dir mal die Mühe gemacht, die kein anderer Christ macht, was mal so die Apostelnamenslisten verglichen. Es gibt ja vier Stück, Matthäus, Markus, Lukas, Apostelgeschichte. Und dann hast du so gemerkt, hey, das sind aber unterschiedliche Namen. Ne? Und dann warst du so verunsichert. Und dachte, oh, die Bibel ist vielleicht doch gefälscht oder irgendwie äh, 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 ein Fehler reingekommen. Und dann empfehle ich dir meinen YouTube-Kanal und dort habe ich äh, scheinbarer Widerspruch, Nummer 10 verschiedenen Namen der Apostel im Neuen Testament, das können wir jetzt, haben wir jetzt keine Zeit, weil ich habe Zeitlimit, okay, ich muss hier schnell machen, sonst können wir euch gleich schlafend aus der bahre rauf, draus tragen, nicht wahr, Und dann guckst du das nochmal nach, sondern hier geht es darum, Jesus wählt hier so sogenannte, heute, heute sprechen wir nicht mehr von Auswahl, heute sprechen wir von Personal Recruitment, also Jesus wählte seine Mitarbeiter aus, seine zwölf Apostel, mit denen er die ganze Welt auf den Kopf stellen wollte. Und wenn wir diese, diese Leute sehen, die waren ungehobelte Handwerker, Fischer. Da war kein einziger Student dabei, kein einziger Jeschiva-Student, kein einziger Student der Torah. Ne, das waren so richtige Handwerker, wenn du weißt, was ich meine, wenn du überhaupt noch mit Handwerkern zu tun hast. Ne? Und, äh, und dann war sogar ein Zolleintreiber der bestgehasste Beruf überhaupt. Diese Leute hat Jesus ausgewählt, weil er sah etwas in diesem äh, vielleicht ungehobelten Dasein, so wie ein Diamantenschleifer, der so einen Rohdiamant hat, vielleicht noch total... Aus dem Schlamm gezogen, voll dreckig und er sieht diesen wunderschönen Diamanten, der irgendwann an dem Hals einer wunderschönen Frau hängen wird. Das ist so die Perspektive, die er in Diamantenschleife hat. Und diese Perspektive hatte Jesus. Jesus, er sieht in uns etwas, was niemand sehen kann. Das ist schon unser erster Punkt. Ein Mensch mit Perspektive, er sieht Potenzial in dir, was niemand anders sehen kann. Und was? Weißt du, das sind so Nebensätze, ne, die können wir uns ganz schwierig erklären. Die bringen mich hinein ins Nachdenken. Da steht zum Beispiel er wählte aus Judas Iskariot, der ihn später verriet. Wow! Ich meine, das bringt mich zum Zweifeln, oder? Das bringt dich zum Zweifeln. Wieso hat Jesus gerade solche Leute rekrutiert? Ne? Ein Dieb und den noch zum Kassierer gemacht. Hey, ein bisschen mehr Menschenkenntnis hätte ich mir schon gewünscht von Jesus, oder? Ne? Und ich meine, entweder er war nicht göttlich, so wie die Bibel sagt, man hat sich einfach geirrt. Ne? Er war einfach ein Mensch. Und dann gibt es ja noch eine zweite Antwort, die uns die Theologie anbietet. Die sogenannte doppelte Vorherbestimmung. Jesus hat ihn einfach auf die Abschussliste gestellt. Er wusste schon, er wird, er wird Jesus verraten. Er würde in die Hölle gehen und hat ihn dafür vorherbestimmt. Ne? Aber weißt du, was ich glaube? Ich glaube, obwohl er sah, Judas war ein Mann mit Fehlern. Judas war ein Mann, der vielleicht versagen würde. Aber Jesus gibt jedem Menschen, sogar Menschen, denen du keine Chance mehr geben würdest, Jesus gibt jedem Menschen eine Chance. weißt du? Und das ist der Spirit von Jesus. Das ist die Mentalität von Jesus. Er schaut dich an. Und andere Menschen sagen, da, da ist Hopfen und Malz verloren. So sagen wir in Deutschland. Da ist Hopfen und Malz verloren. Dem geben wir keine Chance mehr. Aber Jesus gibt jedem Menschen, selbst hoffnungslosen Menschen, eine Chance. Und Leute mit Perspektive, die schauen weiter. Sogar weiter als wir selbst. Da wählt er einen Petrus. Und meine Bibel sagt, dass Jesus genau wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde. Ihr kennt die Geschichte, ne? beim letzten Pessach. Mal, wo dann Petrus so wieder so seine Muckis gezeigt hat. und so: Ich werde dich nicht verlassen. Alle anderen werden dich verlassen, aber ich nicht. Und Jesus sagt, ich weiß schon, du wirst versagen. Aber weißt du, Menschen mit Perspektive, Menschen, die es Unsichtbare in dir sehen, die sehen sogar über dein Versagen hinaus. Die sehen sogar über deinen, deine Fehler hinaus. Denn er wusste nicht nur, dass Petrus versagen würde, sondern er wusste sogar, dass Petrus wieder zurückkehren würde und dass er sein Herz öffnen würde. Und Jesus sagt zu ihm, das haben wir letzte Woche besprochen, ich war, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Ja? Und ähm, mein Sohn ist jetzt ausgezogen, hey, meine Tochter ist schon vor fünf Jahren ausgezogen, jetzt ist mein Sohn ausgezogen, ey, wir sind total depressiv als Eltern, wir wissen nicht mehr, was der Sinn unseres Lebens ist, ey, wir sitzen nur noch vor dem Fernseher, ne? hey, ähm, und dann hat mein Sohn jetzt angerufen, der macht jetzt in, in Hannover macht ein Praktikum in so einer Recruiting-Firma, ne? der, der hat so eine, so eine Trainerin und die, die äh, bildet ihn aus als Recruiter ne? und dann, dann sagt der Papa, das macht so einen Spaß, ich bin so aufgeregt, aber die Leute, die was von mir wollen, die wollen diese Stelle, die sind noch aufgeregter als ich. Hey, das ist so cool, mein Job. Und dann, und dann sagt er, äh, weißt du, und letztens hat sich eine Behinderte beworben für einen Job und meine Trainerin wollte sie ihr eine Absage geben und dann habe ich mich so eingesetzt für diese behinderte Frau und habe ich zu meiner Ausbilderin gesagt, hey, du siehst nur die Behinderung, aber äh, du musst auch ihre Exzellenz sehen, ihre Ausbildung, ihr Potenzial und dann habe ich meine Ausbilderin umgestimmt und da war er ganz, äh, ich meine, mein Sohn ist total verändert, ey, der hat früher nicht so viel geredet, jetzt redet er wie so ein Wörterbuch ne, Hammer! Jesus, er sieht das. Ich, ich nenne das immer die, die Jesusbrille. Du siehst etwas. Ein Potenzial in Menschen, was andere Menschen nicht sehen können. Aber weißt du, ein Mensch mit Einfluss, er kann nicht nur sehen, was, was andere nicht sehen können, sondern er, er gräbt auch das Gold aus in Menschen, wo vielleicht jeder andere Mensch sagt, na, wow, da, da ist nichts zu holen. Ein ein Mensch mit Perspektive ist ein Goldgräber und ein weißt du ein Mensch mit Perspektive er sieht das Wunder in dir er sieht das Wunder in dir und er freut sich daran wenn Gott dieses Wunder zur Offenbarung bringt und das dann für alle sichtbar wird so ist ein Mensch mit Perspektive aber Jesus hat nicht nur gesehen was andere nicht sehen konnten Jesus als er mit seinen Jüngern unterwegs war, und das diese Stelle finden wir in Markus 16, Verse 13 bis 18, da heißt es, dass er in Caesarea Philippi war. Es war diese äh, Stelle, wo die Jordanquellen sind. Und, äh, und er war zusammen mit seinen Jüngern. Und er fragte sie, hey, was sagen die Menschen über mich? Was sagen sie, wer ich bin? Und dann haben sie gesagt, ja, der eine sagt das, der andere sagt das. Und dann fragt er seine Jünger, und was sagt ihr über mich? Wer bin ich? Ne? Gab es mal eine Fernsehsendung, ne? was bin ich? Ne? Und, dann, und dann sagt Simon Petrus, sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm: Wow, das hat dir nicht dein Verstand offenbart, das hat dir der Heilige Geist offenbart. Du hast einen Perspektivwechsel gehabt. Du hast mich nicht gesehen mit den Augen von normalen Menschen, du hast mich gesehen mit den Augen Gottes. Und weil du einen Perspektivwechsel gehabt hast, werde ich auch deine Identität verändern oder sag zu ihm, und du bist der Fels, du bist der Petrus, du sollst nicht mehr Simon heißen. Und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Weißt du, Menschen mit Perspektive, sie haben nicht nur einen anderen Blick, sondern sie sprechen die Worte des Lebens. Weißt du, Worte sind mächtig. Menschen mit Perspektive haben das Geheimnis erkannt. Worte sind kreativ. Weißt du, Gott gesprochen hat in der Schöpfung, auf den ersten Seiten der Bibel. Da heißt es, Gott sprach, und das ist aus dem Original Hebräisch, es ist Licht und es wurde Licht. Wow. Ich meine, wir als Menschen, wir sprechen immer nur das, was unsere Umstände uns sagen. Ne, wenn wir in einen dunklen Raum kommen und sagen, wir, hey, es ist dunkel, mach mal Licht an. Und dann, wenn jemand das Licht einschaltet, dann sagst du vielleicht, es ist Licht. Aber wenn Gott spricht, dann sagt er, es ist Licht, obwohl es dunkel ist und die Umstände passen sich dem Wort Gottes an. Es ist diese kreative Kraft, von der ich spreche. Menschen mit Perspektive, sie haben dieses Geheimnis von kreativen Worten entdeckt. Und Jesus er spricht das über Petrus, er spricht das, was noch nicht war und dann wird es zur, zur Wirklichkeit. Und ich möchte uns allen ermutigen, dass wir so dieses, dieses heilige Instrument und so Worte, dass wir sie Gott weihen, dass wir in der Perspektive Gottes über Menschen sprechen. In Epheser 5, Vers 26, da heißt es über, an, die, an die Ehemänner, ne? An die Männer. Und ich meine, wir sprechen immer über Gleichberechtigung. Lass mich mal hier die Frauen mit reinnehmen, okay? Und da heißt es hier, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie der Christus die Gemeinde geliebt hat und reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Wow. Also wir haben Macht, unseren Ehepartner schön zu machen. Es ist die Kraft des Wasserbads. Im Wort. Unsere Kinder, sie sehen sich danach, dass Mama oder Papa sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Und diese Worte sagen, du, du schaffst das. Ne? Also Wir schaffen das, dürfen wir ja nicht mehr sagen. Es ne? ist schon verboten, aber du schaffst das. Das, das ist noch erlaubt, okay. Und, und das ist das, was wir unseren Kindern sagen dürfen. Hey, du schaffst das. Ich glaube glaub an dich. Das sind Worte der Kreativität. Und deswegen unser erster Kerngedanke und wenn du der Predigt folgen willst, auf deinem Platz ist so ein Sheet auf Neudeutsch, auf Deutsch äh, Zettel, ne? und dann kannst du dann ausfüllen den ersten Kerngedanken, das kannst du auch mit deiner Kleingruppe nachbesprechen. Ein Leiter hat eine völlig andere Perspektive, eine Perspektive, die von Gott kommt. Er kann das Wunderbare in dir sehen, das Gott tun will. Wow. So Und ein ähm, Mensch mit Perspektive, er ist ein Türöffner. Weißt du, Menschen mit Perspektive sind großzügige Menschen. Menschen mit Perspektive eröffnen dir Gelegenheiten und Momente, die du nie selbst kreieren könntest. Ich bin so dankbar für Menschen, die, die mir Gelegenheit gegeben haben, die mir Türen geöffnet haben. Ja, ich kann mich noch erinnern an meinen Jugendleiter, Ne, mein Jugendleiter hat dann zu mir gesagt, irgendwann, Mario, nächste Woche, da wirst du predigen in der Jugend. Uff, wow, da war wie so ein Trauma, wie so ein Schock. Ne? Ich habe dann eine ganze Woche ich dann meine Predigt vorbereitet. Und ich habe gedacht, boah, wie kann ich so eine, eine Predigt halten, die alle verändert. Ne? Da habe ich so gedacht, ich spreche darüber, Jesus hat mich freigemacht von der Macht des Geldes. Und dann wollte ich so eine 100, D-Mark-Schein verbrennen, vor allem. Ne? Wow. Aber am nächsten Tag habe ich da 100 D-Mark, das ist schon echt viel. Ne? Vielleicht ein 50 D-Mark-Schein reicht auch. Ne? Und dann ging es runter auf 20 D-Mark, 10 D-Mark. Und als ich bei 5 d mark schein eingekommen bin, habe ich gedacht, ach nee, das ist doch nicht richtig wirklich überzeugend. Ne? Naja, und dann kam dieser Tag, wo ich predigen sollte in der Jugend und habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Und habe da versucht, die Predigt meines Lebens zu halten. Nicht wahr? Und dann kam mein Jugendleiter auf mich zu und der war so ein Ermutiger. Ne? Und so, da hat er mir so auf die Schulter geklopft und so, Mario, das war eine sehr gute Predigt. Aber schade, dass wir kein Wort verstanden haben. Du hast so leise genuschelt. Ne? Wow. Und ich bin in den Regen rausgelaufen und ich habe Gott versprochen, ich werde nie wieder predigen in meinem ganzen Leben. <lacht> Aber weißt du, Menschen mit Perspektive, sie öffnen anderen Menschen eine Tür, die du selbst nie öffnen könntest. Barnabas war so jemand. Ja. Barnabas, wir kennen ihn aus dem Neuen Testament. Und er, er kümmert sich um Saulus, Saulus, der spätere Paulus, der die Christen verfolgt hat, der sie Christen ins Gefängnis geworfen hat, sie getötet hat. Und er hat diese krasse Bekehrung, Ich war und äh, Barnabas, eröffnet öffnet ihm die Türen, wir lesen das, das erste Mal, als er ihm die Tür öffnet, Apostelgeschichte 9, Vers 27, nimmt ihn mit nach Jerusalem und niemand glaubt, Paulus, ja, weil jeder denkt, äh, hey, das ist der, der uns verfolgt hat, der, der macht so eine... Fake, ne? der, der, der verstellt sich nur so, als ob er so ein Fake-Christ ist, damit er alle unsere Adressen rausbekommt, bei, bei Church-Tool alles extrahieren kann und dann kommt die richtige Verfolgung. Ne? Und deswegen hat keiner ihm geglaubt. Aber Barnabas ging mit ihm und hat gesagt, Jesus ist ihm wirklich begegnet und er hat in Damaskus sein Leben riskiert für das Evangelium. Ne? Aber wie das so ist. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Wenn wir Jesus kennenlernen, dann werden wir von neuem geboren. Es ist alles neu, aber unsere Seele ist immer noch dieselbe, oder? Also da, unsere Seele wird geheiligt und es geht leider nicht so schnell und wir verändern uns nur stückweise und das nennen wir Heiligung und es geht bis zum Ende deines Lebens, kannst du mal meine Frau fragen, ne? die weiß das genau, alle meine Fehler noch, und die sagt immer, Gott, lass die Heiligung schneller gehen, nicht wahr, ne? all den Jahren. Ne? Und so war es auch mit Saulus, weißt du, ähm, er war von neuem geboren, aber er nahm seinen Charakter mit. Und Saulus war so ein Troublemaker, weißt du? immer überall, wo er hinkam, Streit. Ich weiß nicht, ob du solche Christen auch kennst, ne? Die sind hauptsächlich auf YouTube. Ne? Immer Streit. Ne? Egal, ich denke, manchmal denke ich, worauf kommen die für Themen. Ne? Ob man nun Schnitzel essen darf oder nicht. Ne? Oder Kopfbedeckung, ja oder nein. Das geht auch nicht leise bei denen. Immer mit Beleidigung und Erniedrigung. Immer Streit. Oder was weiß ich, ob man den Sabbat haltet oder nicht. Statt mit normalen Argumenten immer Streit. Und so war Saulus auch. Und er war zwar hingegeben für Jesus, aber wo er hinkam, er war wie so ein Mantel. Ne? Und dann haben die Ältesten und die Apostel, die haben ihn erstmal kalt gestellt, haben ihn in seine Heimatstadt zurückgeschickt, nach Türkei, nach Tarsus, und haben diesen heißen Prediger erstmal in den Kühlschrank gestellt. Ne? Und da hat er sich erstmal abgekühlt. Und, und dann geschieht etwas sehr Interessantes. Weißt du, wir lesen dann von Saulus gar nichts mehr. Und das finde ich total interessant. Weil Paulus ist einer der begabtesten Männer Gottes, die es überhaupt gegeben hat. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, 40 Prozent des Neuen Testaments sind von diesem Mann geschrieben. Und ein genialer Intellekt. Was weißt für du, seine Theologie ist einfach brillant. Ist einfach manchmal, wenn wir das lesen, ich meine, ich verstehe es selber manchmal nicht, was was Paulus da geschrieben hat. Es ist so genial. Ne? Und, und eins habe ich gedacht. Du kannst so viel Potenzial haben. Du kannst so eine tolle tolle Anlage in dir haben, wenn du nicht die Leute kennst. Wenn du nicht Leute hast in deinem Leben, die dir die Tür öffnen, dann bleibst du in deinem Kühlschrank dein ganzes Leben. Und ich bin so dankbar für Barnabas. Was so ein Barnabas, er wurde eine neue Herausforderung geschickt nach Antiochia, ja, völlig neue Gemeinde, Juden beteten Gott an, zusammen mit Schnitzelverehrern. Nicht wahr? Das konnte er, das konnte überhaupt nicht verstehen. Ey. Hey, wie kann Gott Leute lieben, die Schnitzel lieben? Wow. Ne, die Heiden, ihr wisst, wovon ich spreche, okay? Und er war so überfordert. Und in seiner Überforderung fiel ihm Paulus ein. Dem damaligen Saulus noch. Und er ist gefahren bis nach Türkei, bis nach Tarsus und hat ihn gesucht, bis er ihn gefunden hat. Und er hat er ihn mitgenommen. Und das war der, das Schlüsselerlebnis für Saulus. Was für Saulus war in Jerusalem der falsche Mann am falschen Platz zur falschen Zeit. Aber als Barnabas ihn mitnahm in die internationale Gemeinde nach Antiochia, war der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Menschen, die Türöffner sind, bringen dich zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort, damit dein Potenzial aufblühen kann. Weißt du, und, und das ist das, wovon ich träume. Hey, ich träume von einer Kirche mit offenen Türen. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir eine Kirche wären, die die Türen öffnet für das Potenzial, was Gott uns schenkt? Hey, ich durfte gestern bei den jungen Erwachsenen sein. Hey, ich sage dir, das war so klasse, oder Reiner Hede. Und so viele brillante junge Erwachsene. Ne? Ich habe da so viele Leute, neue Leute kennengelernt und alle doppelt so klug wie ich. Hey, Hammer! Wäre das nicht toll, wenn wir eine Kirche wären, die äh, jungen, intelligenten Leuten die Türen öffnet, dass, dass Menschen hier ihr Potenzial erleben können. Oder ich träume von einer Kirche, die die Türen der Sicherheit öffnet. Wir hören es ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen die Medien verfolgt. Das ist der große Schmerz, der im Moment herrscht in Irland, in Amerika. Der ganze Missbrauch der katholischen Kirche. Und so viele Menschen verlieren jetzt gerade ihren Glauben an die Kirche. So viele Menschen verlieren ihren Glauben an Gott. Wenn Gott gut ist, wenn Gott allmächtig ist, warum hat er all diesen Missbrauch erlaubt? Es sind so viele Fragen, so viele und in dieser Herausforderung stehen wir und ich träume davon, dass wir eine Kirche sind, die die Türen der Sicherheit auf, aufmachen für Kinder, dass Kinder sich sicher fühlen in unserer Gemeinde und dass sie aufwachsen in der Liebe, in der Geborgenheit Gottes und starke Persönlichkeiten werden. Wäre das nicht toll? Und ich träume von einer Kirche, die ihre Türen offen hat für alle Menschen, für die Fremden. Und ja, ich glaube an die Bibel, und zwar an die ganze Bibel. Ich glaube an die Heiligkeit der Ehe. Ich glaube an die Heiligkeit von Charakter. Und ich glaube wirklich an Reinheit, und trotzdem träume ich davon, dass unsere Kirche sie alle willkommen heißt. Alle Schwulen, alle Lesben. Wäre das nicht toll, wenn wir Leute willkommen heißen und du begrüßt Transsexuelle und du hast noch nicht mal gemerkt. Wäre das nicht super und, und die ganzen Leute, die Sex vor der Ehe haben, herzlich willkommen. Wäre das nicht toll? Weißt du, weil Jesus, weißt du, wie er genannt wurde? Er wurde ein Freund der Sünder genannt. Wäre das nicht toll, wenn CLW bekannt wäre, dass wir eine Gemeinde sind, die an die Bibel glaubt und trotzdem Freund der Sünder ist? Und davon träume ich, von einer Willkommenskultur, von einer Tür, die offen ist für alle Fremden. Und das ist unser zweiter äh, Kernvers, äh, Kerngedanke, der da heißt, ähm, wir öffnen Türen des Willkommens, der Liebe und der Annahme für die Fremden. Ein dritter Punkt ist, Menschen, die die Perspektive Gottes haben, sie schaffen weiten Raum für andere. Wow. Menschen, die eine Perspektive Gottes haben, die haben ein völlig anderes Denken. Die sagen, wenn Gott mit mir ist, dann ist nichts unmöglich. Wow. Und so ein Mann war David. weißt du? Kleiner Teenager, 13 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Teenagern zusammengearbeitet habt. Das ist manchmal herausfordernd. Ne? Teenager wissen sowieso immer alles besser als du. Warum wahr? so eine große Klappe. Und so ist David dann auch hingekommen. Und das ganze Heer, sie standen Goliath gegenüber. Ich meine, ihr kennt die Geschichte. David und Goliath, hey, wer kennt die Geschichte nicht? Und das ganze Heer war total im Gefängnis der Furcht. Saul war der damalige König. Und weißt du, er, er war in diesem Gefängnis der Furcht. Und wenn, wenn du die Perspektive der Furcht hast, du bist wie in einem Gefängnis. Aber das Schlimme ist, wenn du im Gefängnis der Furcht bist, dann, dann nimmst du andere in dieses Gefängnis hinein. Und dann kommt David. Und da finde ich so genial, welche Perspektive er hat. Du kannst sagen, wow, das ist vielleicht eine Perspektive eines Teenagers. Das ist eine Perspektive von einem, der das Maul ein bisschen zu groß aufmacht. Aber in 1. Samuel 17,32, da sagt er: Und David sagte zu Saul: Niemand lasse seinen Wegen den Mut sinken, dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Hammer! Ich finde das so genial, die Perspektive, die Saul hatte, das ganze Volk Gottes hatte. Sie sahen nur diesen riesigen Philister, zweimal so groß wie sie. Seine Muskeln definiert, kam ganz frisch aus dem Fitnessstudio und ich war solche Muskeln, ne, total gut ausgerüstet, ne, Schwertträger und Schildträger und was was er nicht alles hatte ne, und äh, äh, Leopardpanzer, keine Ahnung, hammer. Und die ganze, das ganze Volk Gottes war nur fixiert auf diese Äußerlichkeiten. Und dann kommt David. Ich finde es so genial. Ist ein bisschen pikant die Stelle. Ne, sagt er, was? Will dieser unbeschnittene von uns? Ich meine, es ist ein bisschen pikante Stelle, weil David ist überhaupt nicht fixiert auf die Muskeln. Der ist auf einen anderen Körperteil fixiert und er sagt: Hey, das ist eine Sache, die mich unterscheidet von Goliath. Und das ist: Er ist nicht beschnitten. Und das übersetzt heißt das, dass wenn jemand beschnitten ist, dann ist er bereit, ganz mit Gott zu gehen. Und das war die ganze Perspektive, die David hatte. Gott ist auf meiner Seite und wenn Gott auf meiner Seite ist, dann ist nichts unmöglich. Und Gott ist nicht auf seiner Seite und er hat schon verloren. Wow, Hammer. David hat eine Perspektive von Gott gehabt. Und wenn wir eine Perspektive von Gott haben, dann ist nichts unmöglich. Wow, nichts ist unmöglich, wenn wir Gott an unserer Seite haben. Das ist besser als Toyota. Amen. Und der vierte Punkt, achso, mein, mein dritter Kerngedanke ist ein Leiter. Oder ein Mensch mit Perspektive, der aufrichtig an Menschen glaubt, schafft weite Räume der Freiheit für sie. Und der vierte Punkt ist, Menschen mit Perspektive sind Königsmacher. Weißt du, es war ein Wunder, dass David so einen Geist der Freiheit hatte, so einen Geist des Mutes. Weil, hey, nicht nur Saul der von diesem Geist der Furcht bestimmt war. Ein Vers später, 1. Samuel 17, 33. Da heißt es, Saul spricht zu ihm, du kannst das nicht. So sprechen Leute, die Perspektive der Furcht haben, du kannst das nicht. Selbst sein Vater hat nicht an ihn geglaubt. Der Prophet Samuel, wir kennen die Geschichte vielleicht, er wird von Gott beauftragt, den zweiten König zu salben. Der erste König Saul, mit Gott war mit ihm nicht zufrieden und Samuel geht und, und sucht den zweiten König. Nur das Problem ist, er weiß den Namen nicht, aber er weiß die Adresse. Ne, eingegeben in seinen äh, ähm, Navigator und dann mit seinem Toyota dahin gefahren ne, nach Bethlehem zu Isai und sagt: Hey, einer deiner Söhne wird König werden. Wow, und dann war Isai gleich. Zwei Absätze höher, <lacht> fühlte sich sehr wichtig, hat all seine Söhne dort aufgereiht. Und da war der Erstgeborene, Samuel Schaudin wunderschön, Topmodel, ne? war wahrscheinlich bei, bei einer Modelfirma unterwegs und will ihn schon salben zum König. Und der Heilige Geist spricht in sein Herz, schau nicht auf das Äußere, weil ich schau auf das Herz. Ja, Gott hat eine andere Perspektive. Und er sagte, der ist es nicht. Und dann standen sieben Söhne und alle hat er durchfallen lassen. Und dann sagt Samuel irgendwie, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Hast du noch einen Sohn? Vielleicht irgendwo in der Garage? <lacht> Hammer. Und Isa sagt, ja, es ist noch einer. Aber der ist Teenager, weiß ne, weiß Bescheid. <lacht> und der ist bei den Schafen. Sein, Vater, sein eigener Vater hat noch nicht mal an ihn geglaubt. Und dann sagt Samuel: Hey, wir werden nicht zusammen essen, bevor du nicht David holst von den Schafen. Und dann kommt David und, und Samuel salbt ihn, ein Symbol für den Heiligen Geist. Und weißt du, das ist das, das Fantastische, wenn wir in unserem Leben Menschen haben, die an uns glauben, Menschen, die dieses aussprechen, Königsmacher. Hey, und ich träume von einer Kirche die sich für eins hingibt, die sagt, hey, wir wollen eine Kirche sein, die Königsmacher sind. Wo junge Menschen, wo ältere Menschen hineinkommen in das Potenzial ihrer Berufung. Und deswegen lautet mein vierter Kerngedanke, wenn eine Gemeinde Leiter vorbringt und fördert, wird das ein Segen und ein Reichtum sein für die ganze Gemeinde. Und mein fünfter Punkt ist, Perspektivträger, die prägen das Schicksal für andere, für die Ewigkeit. Ja. Jesus, er sah das Potenzial von Petrus. Jesus sah das Potenzial von diesen anderen elf Jüngern. Und er hat ihre Zukunft geprägt. Und dann kamen auch Krisen. War auch eine Krise im Leben von Jesus. Da hat er mal eine Predigt gehalten, die kennt ihr auch in Johannes 6 hat er keinen Applaus, keinen Amen bekommen. Das ist, wenn ihr nicht mein Fleisch esst, wenn ihr nicht mein Blut trinkt, das war in den Ohren eines Juden, war das krass. Und alle seine Jünger haben ihn verlassen. Er hatte über 500 Jünger. Was für eine Krise in dem Leben von Jesus. Was für ein toller, toller Gottesdienst. 500 Leute weniger. Und er sagte zu Petrus und, seinen, und den anderen Elf wenn ihr auch gehen wollt, dürft ihr gehen. Alles ist freiwillig im Reich Gottes. Und Petrus antwortet, wohin sollen wir gehen? Nur du, das Worte des ewigen Lebens. Was für ein Wissen darum. Hier ist jemand, der an mich glaubt. Hier ist jemand, der eine Perspektive für mich geöffnet hat. Das wird mich begleiten, mein ganzes Leben. Und deswegen heißt auch unser letzter ähm, Kerngedanke, Perspektivträger, prägen die Zukunft anderer Menschen für das Positive. Lass uns zusammen beten und lass den Gottesdienst zusammen abschließen. Vater Gott, ich möchte von ganzem Herzen danken, Herr, für diese kostbaren Menschen, Herr. Danke dir für die Geschichte von jedem Einzelnen, der hier sitzt, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sie siehst mit einer anderen Perspektive die besten Tage in unserem Leben kommen noch. Danke dir, dass du Geschichte schreiben möchtest mit jedem Einzelnen. Und bevor ich diesen Gottesdienst abschließen möchte, möchte ich noch eine Einladung aussprechen, voller Leidenschaft, voller Feuer. Vielleicht sind sie neu hier in unserer Kirche. Vielleicht sind sie Teil einer Kirche, Teil einer Religion. Vielleicht sind sie sogar getauft. Aber eins fehlt ihnen noch sie haben noch nie in ihrem leben ganz bewusst jesus gebeten komm du in mein leben und sei du mein herr bestimme die richtung meines lebens bestimme du den weg in meinem leben und vielleicht haben sie heute dieses verlangen in ihrem herz vielleicht brennt das ganz stark sagen ich möchte so gern ein Freund von Jesus werden. Ich möchte so gerne eine Freundin von Jesus werden. Ich möchte Jesus folgen. Ich habe etwas erkannt, was Petrus auch erkannt hat. Nur Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Nur er hat die wirkliche Perspektive für mein Leben, für meine Zukunft. Und wenn sie heute dieses Verlangen haben zu sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Herz. Vergib mir all meine Schuld. Sei du der Herr und Navigator in meinem Leben. Komm in mein Herz. Dann dürfen Sie gerade jetzt ein Zeichen für Gott geben und einfach Ihre Hand heben als ein Zeichen, so wie ich das mache. Und dann würde ich gerne für Sie beten. Ist jemand hier? Dankeschön. Gott segne Sie. Ist noch jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Gott segne Sie. Noch jemand da? Was für eine Freude. Menschen ihr Leben Jesus geben. Wow, wenn ein Kind sein Leben Jesus anvertraut. Was für eine Freude im Himmel. Ist noch jemand da, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten. Heute ist ein Tag der Veränderung für alle. Dankeschön. Ich habe die Hand gesehen. Dankeschön. Wow, lass uns für diese kostbaren Menschen beten. Und wir beten ein Gebet zusammen. Ein simples Gebet eines Kindes. Und Bima-Team wirft es an die Wand. Und wir beten das zusammen als ganze Familie Ja, und wir sagen zusammen: Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. Als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lass uns jetzt mal einen großartigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle, die sich gemeldet haben, wir heißen sie willkommen in der Familie Jesu. Und dann gleich ist der Gottesdienst vorbei. Und dann gehen sie einfach hier die Treppe hoch. Und zu meiner Rechten, das sind meine Freunde von der Next Step Blanche, Ganz nette Leute. Und die haben noch ein Geschenk für sie. Und die möchten ihnen gerne den nächsten Schritt erklären. Auf dieser wunderbaren Reise Jesus hinterher. Und jetzt möchte ich euch einladen, noch mal ganz kurz einzutauchen. In die Gegenwart Gottes. Und Vater, ich danke dir, Herr dass du uns verwandelst in Perspektivträger. Ich danke dir, dass du heute unsere Perspektive verwandelst und dass du uns diese Gabe schenkst, das Beste in Menschen zu sehen, das Potenzial in Menschen zu sehen und Worte des Lebens zu sprechen, kreative Worte. Und ich glaube, dass Gott heute sprechen möchte zu Menschen, die nicht verheiratet sind. Du bist Single, vielleicht bist du für einige Jahre Single, vielleicht bist du für dein ganzes Leben Single. Das weiß nur Gott. Und was ich, ich glaube, dass Gott dich ermutigen möchte. Ich glaube, dass du deine Perspektive ändern solltest über deinen Zustand. Weil in der Bibel gibt es total glückliche Singles. Hey, Jesus war Single. Johannes der Täufer war Single, Paulus war Single. Weißt du, was Paulus gesagt hat? Ey, werdet alle so wie ich, weil die Leute, die verheiratet sind, die haben nur Stress. Ey, Hammer, die müssen immer ihrem Frau gefallen und überhaupt keine Zeit mehr. Weißt du, was Paulus gemacht hat? Er hat sein Single-Sein nicht für sein Ego gelebt, sondern er hat dieses Single-Sein als Gabe gesehen. Als Gabe von Gott. Und er ist geweiht für andere Menschen und hat einen unglaublichen Einfluss. Er hat so viele geistliche Kinder, so viele Menschen gefördert. Und ich glaube, dass Gott heute ganz besonders zu Singles sprechen möchte, die vielleicht für ein paar Jahre Single sind oder ihr ganzes Leben. Dass Gott dir einen Perspektivwechsel gibt, dass du nicht mehr negativ über deinen Stand denkst, sondern sagst: Gott, ich danke dir für diese Chance. Das ist eine Gabe. Und ich will sie dir geben. Ich möchte mich einsetzen für die Kinder. Ich möchte mich einsetzen für die junge Generation. Ich möchte mich einsetzen, dass Menschen beschenkt werden von Gottes Perspektive. Ich glaube, ich soll heute sprechen zu Eheleuten. Du siehst nur noch die Fehler von deinem Partner. Du siehst immer nur das Schlechte. Und Gott schenkt dir wieder dieses Wunder. Dass du sagst, wow, ich bin so begeistert über meinen Partner, über ihre Schönheit, über sein seinen Intellekt, dass du wieder dich staunen kannst. Ich glaube, wir sind Väter und Mütter. Gott, Gott schenkt diese neue Perspektive für deine Kinder, dass du dich nicht mehr ärgerst, wenn du sie siehst, sondern dass du sagst, ich bin so, so beschenkt mit so kostbaren Kindern und ich sehe das Potenzial in euch und ich setze es frei durch meine Worte. Ich glaube, hier sind Leute, die, die haben Einfluss bekommen. Hey, vielleicht bist du in der Klasse der Klassenclown. Ja, ist das eine Gabe? Gott möchte deinen Einfluss benutzen. Deine Schüler beeinflussen für das Gute. Vielleicht bist du der in der Uni, den immer alle fragen. Und dann, hey, wie war es nochmal mit dieser Gleichung? Ist das eine Gabe von Gott, die du einsetzen kannst? Vielleicht bist du eine Leiterin, ein Leiter, ein Chef oder Lehrer, Lehrerin. Ist das eine Gabe von Gott? Gott möchte dir heute einen Perspektivwechsel schenken und deine Leute, die dich umgeben oder die du führen musst, nicht als Problem sehen, sondern als Potenzial. Und sagst, das heißt, heute möchte ich einen Perspektivwechsel empfangen und weitergeben. Und möchte ich einladen, wenn, wenn du heute sagst, ich, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte ein Perspektivträger werden. Da möchte ich dich bitten, gerade jetzt aufzustehen an deinem Platz und zu sagen, hier bin ich Herr, gebrauche mich, ich möchte ein Perspektivträger werden in meiner Ehe, in meiner Familie, meinen Kindern gegenüber, in meiner Schule, in meiner Uni, an meinem Arbeitsplatz. Ich möchte mit offenen Augen durch diese Welt gehen. Ich möchte das Gute, das Beste sehen von Menschen und ich möchte das Wunder sehen das Gott in dem Leben von, von Menschen tun will. Ich will das aussprechen. Ich möchte kreative Worte des Lebens empfangen. Halleluja. Und Wenn du aufgestanden bist und wenn du Mut hast, komm hier nach vorne. Die Ältesten und die Pastoren kommen auch nach vorne. Und wir wollen dich segnen. Wir wollen dir die Hände auflegen. Und wir wollen dich senden in deinen Alltag. Weil Gott beruft Alltagshelden. Danke, Jesus. Halleluja. Komm einfach nach vorne. Hab keine Furcht. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen her. Für Alltagsheldinnen, für Alltagshelden, Vater, in Jesu Namen, dass du heute sie berührst mit deinem Heiligen Geist. Dass du ihnen eine neue Perspektive schenkst, Herr, über ihr eigenes Leben, Herr. Ich danke dir für unsere Singles, ich danke dir für unsere Verheirateten, ich danke dir für ganz normale Menschen, Herr, die du berührst, in Jesu Namen.